0: 你好，我是王肖俊。今天我来手把手教你依赖管理。软件工程是多人合作的结果。我们在开发软件的时候，经常会使用一些别人编写好的、比较成熟的库。比如，早期的前端开发会用到 jQuery 库。那么，通常的做法是去官网下载一个最新版本的 jQuery， 然后放在自己的本地项目中。对于简单的前端项目来说，这样可以简单粗暴地达到目的。但当项目越来越庞大，除了 jQuery 之外，你还会依赖一些其他的第三方库，比如 Bootstrap 与 Chosen 这两个流行的前端库，也都依赖 jQuery。如果这些第三方库依赖的 jQuery 版本一致，那还好；但大多数情况下，并没有这么乐观。比如，你的项目依赖的 jQuery 版本是 1.0.0，Bootstrap 依赖的版本是 1.1.0， 而 Chosen 依赖的版本是 1.2.0。看上去都是小版本不一致，一开始并没有什么问题，但是如果到后期发现不兼容，那可就为时已晚了。所以你需要在确定依赖之前，就把整个系统的依赖全部梳理一遍，保证每个依赖都不会有冲突问题。你可能会质疑，这个前端工程师一定是初级的，事先都不会确认 Bootstrap 和 Chosen 依赖的版本吗？直接选择依赖 jQuery 1.0.0 版本的不就行了吗？这么说有一定道理，但是手工维护这些依赖是相当麻烦且容易出错的。随便找一个比较流行的开源软件，你都会发现它的依赖大量的第三方库，而这些第三方库又依赖着其他的第三方库，形成了一条十分复杂的依赖链。靠人工去解决这些依赖链，一定会让你怀疑人生。因此。你需要一些工具去管理你项目的依赖。其实各大平台早已有一套自己的手段来解决上述的问题。仔细看看你常用的软件，你会发现，其实工作当中已经充斥了各种各样的依赖管理工具。没有它们，你将寸步难行。操作系统的依赖管理工具，比如 CentOS 的 Yum、UM, d e b n 的 APT、m i c r o s 的 h o m e b l u e 编程语言的依赖管理工具，比如 Java 的 Maven、.Net 的, get, 的 n e w g e t Node.js 的 npm、Go l o n g 的 go get、Python 的 pip、e Ruby 的 gem， 这些平台的解决思路都是将依赖放到共同的仓库，然后管理工具通过依赖描述文件去中央仓库获取相应的包。一个典型的依赖管理工具通常会有以下几个特征：第一，统一的命名规则，也可以说是坐标，在仓库中是唯一的，可以被准确定位到。第二，统一的中心仓库可以存储、管理依赖和元数据。第三，统一的依赖配置描述文件。第四，本地使用的客户端可以解析上述的文件，以及拉取所需的依赖。接下来。我以 Maven 为例，跟你一起探究一下 Maven 会如何管理 Java 项目的依赖。Maven 是 Java 生态系统里面一款非常强大的构建工具，其中一项非常重要的工作就是对项目依赖进行管理。Maven 使用 XML 格式的文件进行依赖配置描述的方式叫做 pom。这里有一段简单的 pom 文件片段，听音频的用户可以点击文稿查看。在 pom 中。根元素 project 下的 dependencies 可以包含一个或多个 dependency 元素，以声明一个或多个依赖项目。每个依赖可以包含的元素有：第一 ，group ID、artifact ID、version， 这些是依赖的基本坐标；第二 ，type， 依赖的类型，默认为 j 第三 ，scope， 是依赖的范围。第四 ，optional， 标记依赖是否可选。第五 ，exclusions， 用来排除传递性依赖。要想用好 Maven 管理依赖，你必须理解每一项的含义，而新手通常傻傻分不清楚。举个例子，依赖范围这一项 ，Maven 在不同的时期会使用不同的 classpath。比如 ，junit 只在测试的时候有用。那么将其设为 test scope 就可以了。再比如 Servlet API 这个架包，只需要在编译的时候提供接口，但是在实际运行时会有对应的 Servlet 容器来提供，所以没有必要打到瓦包中去。这时候只需要指定在 provided scope 就可以了。通过指定 provided scope 的方式，可以让每个依赖各司其职，不用弄成一锅粥。包管理工具还解决了依赖传递的问题，比如你的项目 A 依赖 B， 而 B 又依赖了 C 和 D， 那么在获取依赖的时候，会把 B、C、D 都一起拉下来，这样可以节省大量的时间。再让我们回到最开始的问题，依赖不一致该如何处理？通常每个包管理工具都有一套自己的原则。Maven 的依赖仲裁原则如下：第一原则。最短路径优先原则，比如 A 依赖了 B 和 C， 而 B 也依赖了 C， 那么 m a 会使用 A 依赖的 C 的版本，因为它的路径是最短的。第二原则，第一声明优先原则，比如 A 依赖了 B 和 C，B 和 C 分别依赖了 D， 那么 m a 会使用 B 依赖的 D 的版本，因为它是最先声明的。根据这两个原则。Maven 就可以确定一个项目所有依赖的列表，但它处理依赖的方式还是有些简单粗暴，有时 Maven 的决定结果并不是你想要的，所以我们在使用 Maven 的时候还是要多加小心。接下来，我和你分享下我平时使用 Maven 时总结的一些经验。第一，生产环境尽量不使用 Snapshot， 或者是带有范围的依赖版本，可以减少上线后的不确定性。我们必须保证测试环境的包和生产环境是一致的。第二，将 pom 分成多个层次的继承关系。这里有一张图片展示了携程的 pom 继承数，听音频的用户可以点击文稿查看。这样做的好处是每一层都可以定义这一级别的依赖，其中 super pom 和 q n a p o m 我们叫它为公司的 super pom。每个项目必须直接或间接地继承其所在公司的 super pom。这样做的好处是，每一层都可以定义这一级别的依赖，便于各个层次的统一管理。第三，在副模块多使用 dependency management 来定义依赖，子模块在使用该依赖时就可以不用指定依赖的版本。这样做可以使多个子模块的依赖版本高度统一，同时还能简化子模块的配置。第四，对于一组依赖的控制，可以使用 bom 进行版本定义。一般情况下，框架部门有一个统一的 bom 来管理公共组件的版本。当用户引用了该 bom 后，在使用框架提供的组件时，无需指定版本。即使使用了多个组件，也不会有版本冲突的问题，因为框架部门的专家们已经在 bom 中为各个组件配置了经过测试的稳定版本。BOM 是一个非常有用的工具，因为面对大量依赖时，作为用户你并不知道具体应该使用他们的哪些版本，而这些版本之间是否相互依赖、是否相互依赖有冲突，使用 BOM 就可以让用户规避这些细节问题了。第五，对版本相同的依赖使用 Properties 定义，可以大大减少重复劳动，且易于改动。上面的 pom 片段就使用了 properties 来定义两个一样的版本号的依赖。第六，不要在在线编译环境中使用 Maven install 命令，否则会埋下很多意想不到的，并且非常难以排查的坑。该命令会将同项目中编译产生的架包缓存在编译系统的本地，覆盖 Maven 仓库中真正应该被引用的架包。第七。禁止变更了代码不改版本号就上传到中央仓库的行为，否则会覆盖原有版本，使得一个版本出现二异性的问题。归根结底，这些经验都是为了两件事：减少重复的配置代码，以及减少不确定的因素发生。有时候你会听到来自业务开发部门同事传来报账的声音：“为什么我本地可以编译通过，而你们编译系统则编译不通过？”难道 Maven 在工作的时候还看脸？当然不是。遇到这样的情况，不要急，处理起来通常有如下三板斧：第一，确认开发操作系统是 Java 版本还是 Maven 版本。通常情况下，操作系统对 Java 编译的影响是最小的，但是偶尔也会遇到一些，比如分割符之类的问题。Java 和 Maven 的版本应尽量与生产编译系统保持一致，以减少不必要的麻烦。第二，如果确认了开发操作系统没有问题，那么你可以把用户的项目拉到自己的本地，并且删除本地的依赖的缓存，也就是删除点 m 2目录下的子目录，减少干扰，执行编译。若编译通不过，说明用户本地就有问题，让他也删掉自己本地的缓存找问题。如果可以编译通过，说明问题出在编译系统，那就进入第三步吧。第三。使用 Maven dependency 命令对比生产编译系统与本地依赖树的区别，检查编译系统本地是否被缓存了错误的架包，从而导致了编译失败。有时候这种错误会隐藏的比较深，非常难查，需要很大的耐心。接下来我总结一下今天的主要内容。今天我跟你聊了聊依赖的问题，你可以从中学习到第一。了解到依赖管理的复杂度是如何产生的。第二，学习到依赖管理的一些常规思路。第三，初步掌握通过 m a 进行依赖管理的方式方法及一些最佳实践。同时，我也与你一起分享了一些我的实际经验，希望能够对你在实际工作中有所帮助。理想是美好的，然而现实却很骨感。在实际过程中，我们也遇到了一些问题。比如用户不遵守我们推荐的命名规则，或者不继承公司提供的 super pom， 或者框架组件升级而用户不愿意升级等等。为了能够统一管理，我们在构建系统上增加了一些强制手段来做统一的约束，使用 Maven Enforcer 插件以及其他的方式对构建过程实行大量的检查。预知详情可以听我下回分解。最后，你可以对比一下。梅稳和其他语言的依赖管理工具，如 NPM、Pipe、Gem 等等，看它们各自都有什么样的优缺点。好了，今天我们就聊到这里。